0: On est arrivé pendant un moment à être premier ou deuxième du store US. On, on, on ramenait, je crois qu'on a les records, c'était 100 000 nouveaux utilisateurs par jour. J'imagine ce que c'est être premier euh. sur l'Apple Store US. Donc, du coup, c'était beaucoup de, beaucoup de galères de notre côté, parce qu'on n'était que trois. À ce moment-là, on, on apprenait à scaler une application, on a beaucoup craché les serveurs, on a eu beaucoup de moment où, où l'application, euh, elle marchait pas du tout.
1: Bienvenue dans la galère. Vous écoutez le podcast qui décrypte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés au début de leur aventure. On parle des galères, de la débrouille des premiers mois, des détails pour convaincre ses premiers clients et de toutes ces différences entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Pierre Pratt, partenaire chez Start The Fuck Up, le studio d'innovation qui accompagne les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur stfu.pro. Et si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner sur Apple Podcast et nous donner 5 étoiles afin d'aider d'autres personnes à découvrir nos épisodes. Bonne écoute
0: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent, vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
1: Allez, c'est parti. Salut Sacha, euh, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui dans tes bureaux pour ce, pour ce podcast.
0: Salut, bah merci beaucoup pour l'invitation et ravi de
1: participer à ce podcast Ok super, bon pour la petite information il y a, il y a des travaux en bas de l'immeuble ce qui est la hantise de tout podcasteur, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre Donc t'es Sacha Lazimi et t'es le cofondateur de, de Youbo qui s'appelait Yallo avant je crois Est-ce que je peux te demander de te présenter
0: Ouais bien sûr, donc euh, comme tu l'as dit je m'appelle euh, Sacha Lazimi, euh, j'ai euh, 27 ans euh, donc du coup je suis le CEO et le cofondateur euh, de Yubo, une plateforme sociale pour se faire des groupes d'amis euh, dans le monde entier. Euh, donc moi j'ai commencé à être entrepreneur euh, quand j'avais euh, 18 ans. En fait j'ai rencontré mes euh, premiers euh, cofondateurs à Dauphine où on a fait une licence euh, de maths avec euh, Anthony et euh, Jérémy. On a lancé en fait notre premier produit en, en se basant sur euh, une idée. Pour les étudiants qui étaient des groupes de chat hyper géolocalisés euh, anonymes. Euh, en gros le concept euh, tu arrivé à la bibliothèque euh, tu n'avais pas forcément ta calculette il euh, y avait du monde tu sais pas s'il y a une place tu arrivé dans le groupe euh, de la bibliothèque donc de la bu de, de dauphine et euh, tu pouvais demander à quelqu'un s'il y avait une place euh, pour, euh, pour s'installer euh, donc au début pour euh, ce produit là on, on a eu rapidement de la croissance euh, on a atteint 5000 utilisateurs en, en une semaine en distribuant euh, simplement euh, des flyers euh, à l'entrée de l'école, et euh, on a eu euh, deux petites galères pour, pour commencer euh, avec ce... C'est génial avec toi, j'ai même pas besoin de poser les questions, tu déroules, super <rire> Et donc euh, bah, du coup les, les deux galères qu'on a eues, c'est un, la première, euh, on a été convoqué par la direction des études parce qu'on n'avait pas le droit d'afficher euh, quoi que ce soit euh, dans l'école et de distribuer des flyers, et deux, euh, parce que il bah, y avait des des étudiants qui s'amusaient euh, à euh, insulter d'autres étudiants ou d'autres professeurs euh, dans, euh, dans des groupes. Donc ils avaient tous les screenshots euh, qui leur avaient été donnés et, et signalés et ils nous demandaient euh, bah, de leur donner euh, tous les, toutes les identités, tout, tous les noms, tout ce qu'on avait sur ceux qui avaient euh, pu avoir un comportement euh, inapproprié. Et en fait bah, nous euh, c'était notre première, euh, première appli, euh, on n'avait même pas de base de données. Euh, on n'avait rien euh, on avait juste mis en relation euh, les gens dans des groupes qui pouvaient discuter mais il y avait on avait vraiment rien du tout et on était assez jeunes, euh, donc on s'est dit bon euh, c'est assez compliqué on va on va <rire> on va laisser tomber ce projet parce qu'on était en première année de, de la fac on avait même pas même pas 20 ans et euh, on s'est concentré sur nos études on, on a arrêté complètement ce projet on a tous les trois euh, rejoint une école d'ingénieurs différente.
1: Alors attends, tu, tu, tu vas un peu vite. Du coup, euh, vous étiez à Dauphine
0: On était à Dauphine, oui. Euh, donc pas de compétences tech et vous avez Dave Nap C'est ça, pas de compétences tech. Enfin, on... Jérémy, euh, lui, il a toujours codé depuis qu'il a 14 ans. Euh, il avait fait des sites web avec son frère, il avait monté quelques petits euh, business avec son frère, euh, comme euh, il avait monté une, une sorte de YouTube à l'époque. Et en fait, donc c'est lui qui avait l'idée, c'est lui qui nous avait euh, proposé l'idée. Et, et en gros, on, on a arrêté d'aller en cours pendant trois mois pour euh, apprendre à coder. Euh, donc on était chez lui, euh, dans, dans sa maison à, à Fontenay-sous-Bois, euh, dans, dans un petit bureau. Et pendant trois mois, on a, on a codé, appris à coder euh, toute l'application euh, qui s'appelait Saloon. Et à la fin des trois mois, on est euh, on est allé distribuer des flyers, on a lancé l'application, on a affiché euh, des affiches dans tout euh, Dauphine, qui ont été d'ailleurs euh, décollées euh, une heure après qu'on les qu'on ait collés, on était allé là-bas à 5h du matin, euh, et à 7h tout était décollé, et, euh, et on, avait, euh, on avait tout fait euh, nous-mêmes en fait.
1: Donc Jérémy, déjà c'est ton associé de toujours, j'ai l'impression. C'était oui, ton cofondateur à, à l'époque sur le projet, c'est ton cofondateur aujourd'hui sur, sur sur Youbo. Euh, moi tout ça, ça soulève une question, c'est comment vous avez euh, comment vous avez déterminé qu'il y avait un, un besoin pour les étudiants
0: Bah là pour le coup, on a vraiment, euh, on est vraiment parti d'une idée euh, toute simple. Euh, on s'est dit, euh, c'était le début des iPhones et on s'est dit que ça serait bien de pouvoir parler euh, en groupe avec, euh, avec des étudiants. Euh, donc, donc on a toujours eu il y,
1: y avait Messenger à l'époque pour ça
0: il y avait Messenger mais c'était Messenger pour parler avec les gens que, que tu connais En fait. et nous on, on voulait permettre un outil euh, pour pouvoir discuter avec des gens qui sont dans, dans la même pièce que toi ou dans un rayon euh, assez euh, petit euh, pour avoir d'autres informations par exemple si étais devant une boîte de nuit euh, tu voulais savoir Comment ça se passe à l'intérieur S'il y a de l'ambiance, bah tu pouvais te connecter sur l'appli, voir le, le groupe de la boîte de nuit et demander aux gens euh, s'il euh, euh, il y avait, si y avait du monde, s'il y avait de l'ambiance, c'était quoi le type de musique. Et du coup, on est vraiment parti d'une du, idée qu'on voulait tester euh, et euh, et qu'on a qu'on a développé simplement parce qu'on voulait commencer à, à coder, commencer à créer une une application et vraiment euh, comprendre. Ce que c'était euh, de partir de zéro et, et de sortir une application, de la distribuer et, et de découvrir les, les premiers euh, usages qu'on qu qu peut avoir. Ok,
1: réflexion euh, super mature <rire> pour, euh, pour pour un étudiant. Euh, qu'est-ce qui s'est passé avant ça, euh, avant que tu arrives à Dauphine euh, Qu'est-ce que c'est le ton mindset et, euh, et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a formé et qui t'a orienté euh, vers vers l'idée de partir vers euh, l'entrepreneuriat
0: euh, bah avant de faire Dauphine, euh, moi j'étais au lycée, euh, j'ai décidé d'aller euh, à Dauphine parce qu'en fait j'aimais pas trop les cours mais j'étais fort en maths. Voilà. seulement J'avais que des bonnes notes euh, en maths et j'avais pas du tout de, de, de bonnes notes euh, dans, dans les autres matières. Euh, et en fait Dauphine c'était une licence de mathématiques et j'avais le choix entre soit faire Dauphine soit faire une, une prépa. Et, euh, et en fait, bah, la prépa, je trouvais que c'était trop encadré euh, et, euh, et j'avais envie de, 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 de changer du, du, du lycée. Et c'est pour ça que quand je suis allé visiter Dauphine, je me suis inscrit tout de suite sans réfléchir parce que je me suis dit que au moins j'aurais une, une certaine indépendance pour essayer de, de, de savoir ce que je voulais faire. Et, euh, et tu faisais déjà des petits business euh, au lycée ou Je faisais, euh, je jouais beaucoup au poker euh, quand j'étais euh, au lycée. J'allais euh, dans les dans les cercles de poker. Normal, t'aimes les maths. <rire> voilà. J'allais dans les cercles de poker quand j'avais euh, quand j'avais 16 euh, 16 17 ans. Euh, je faisais pas mal de tournois de poker aussi avec euh, des amis. Et euh, en fait, quand je suis arrivé à Dauphin, c'était soit je devenais euh, joueur professionnel de poker, euh, soit je Soit je faisais mes études, euh, j'ai choisi de, 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 de continuer mes études. Bon, et alors, le, le
1: poker, quand tu joues dans un cercle, on est d'accord, c'est que des probas, quoi
0: C'est euh, beaucoup de probas, mais surtout, euh, je dirais que c'est beaucoup aussi de, de, de feeling euh, et, de, et de comprendre un petit peu ce que euh, les gens en face de toi euh, ont dans les mains. Euh, et euh, donc, sur ça, j'étais assez fort. Je gagnais, euh, je gagnais à peu près... Euh, 300 à 400 euros par semaine euh, à 16 17 ans ce qui, fait, lycée, hein, ouais. ce, qui est, ce qui est pas mal pour un lycéen ce qui est pas mal je, je m'autofinançais et, euh, et en fait j'étais pas bon par contre au poker en ligne parce que justement il euh, n'y euh, avait pas ces, ces interactions euh, face à face avec les personnes et j'étais plutôt bon pour lire le jeu des euh, <rire> de mes adversaires on va dire ok super
1: donc du coup poker euh, cette application à Dauphine, tu entres euh, en école d'ingé après
0: voilà c'est ça, ensuite on, on, on se concentre sur les euh, admissions sur titre parce qu'en fait euh, à Dauphine on peut faire de la recherche, on peut faire du conseil on peut faire de la, la finance ou, ou, ou de l'assurance euh, ou du trading mais ça nous intéressait pas et, euh, et on avait adoré euh, notre projet euh, entrepreneurial qu'on avait fait et on s'est dit bon bah ça peut être bien d'aller en école euh, d'ingé et euh, donc bah Anthony euh, il a rejoint euh, les ponts et chaussées Jérémy, il a rejoint euh, Telecom Paritech et moi j'ai rejoint euh, Centrale euh, Supélec. OK. Et là vous faites vos études supérieures chacun de votre côté Non, non, là euh, en fait à, à, à Centrale euh, je rencontre euh, Arthur euh, Patora qui est aujourd'hui euh, le CTO euh, parce qu'il manquait en fait un profil euh, technique mais pour le pour le back-end. En fait à l'époque Anthony c'était le design, Jérémy c'était euh, l'application euh, mobile. Et un petit peu le back-end, mais sur la précédente application, en, en vrai, on n'avait pas de base de données, c'était quelque chose de pas très solide. Donc tu es en train de me dire que quand vous étiez en école d'Angers, en fait, vous aviez déjà l'idée d'Yubo Pas du beau c'était une autre application. C'était une autre
1: application, ok.
0: C'était une deuxième application euh, euh, qui s'appelait euh, 12 avec euh, un concept assez simple, c'était que chaque jour, on puisse rencontrer euh, quelqu'un euh, pendant 24 heures à, à l'aide d'un chat. Euh, que ce soit pour le networking, que ce soit pour euh, de l'amitié, que ce soit pour du dating, euh, pour faire du sport. Et on avait vraiment euh, cette vision-là. Et donc, du coup, on a, on a trouvé Arthur euh, et ça nous permettait de, de, de compléter notre équipe euh, parce qu'Anthony faisait le design, Arthur allait faire le back-end, Jérémy le front-end et moi euh, le reste. Et, euh, et de là, on, on, a, on a construit euh, 12, euh, donc un jour une rencontre, donc on s'est concentré sur le dating parce qu'il fallait se concentrer sur une, sur une verticale et, euh, et on a fait ce projet pendant nos deux, années, nos deux premières années d'école d'ingénieur
1: Ok alors du coup vous, vous étiez trois, vous aviez bossé sur un précédent projet, vous cherchez un quatrième, un CTO, Arthur Comment vous avez convaincu Arthur qui était en étude de vous rejoindre sur le projet
0: euh, bah j en fait, je, ce qui s'est passé, c'est qu'Arthur, il euh, travaillait sur un autre projet euh, qu'on devait faire, euh, projet d'études de première année, euh, avec un, un très bon pote à moi qui était aussi venu à Centrale... Euh avec nous et qui était à Dauphine avec nous aussi que je connaissais bien et qui m'a dit euh, franchement j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi impressionnant euh, il a fait tout le projet qu'on devait faire en, en six mois il, un tueur, il, un tueur voilà, il a réussi à le faire tout seul et, euh, et en plus il est hyper sympa etc donc moi je lui ai, ai, ai fait un mail euh, parce que je n'arrivais pas à le croiser et je l'ai contacté par mail je lui ai fait un long mail pour lui dire voilà on recherche exactement euh, quelqu'un comme toi euh, qui est capable de, de construire quelque chose de zéro et, et, et de monter en, en compétences euh, sur, sur des sujets euh, techniques et euh, il m'a répondu on a été prendre un café euh, Anthony, Jérémy, Arthur et moi on a discuté et une semaine après, euh, on, a, on a commencé. Quoi. Le, le café classique voilà, <rire> de
1: l'association. Ok, super. Euh, alors 12, qu qu'est-ce qu que ça devient après je, je suis, Du coup, là, j'ai mon ordinateur ouvert devant les yeux. Euh, je suis sur l'App Store et je vois que Youbo, donc dont on va parler après, est développé par 12 App.
0: Donc vous avez gardé, euh, vous avez gardé le nom 12 euh, même par la suite C'est ça, c'est ça. On a, on a gardé le nom euh, 12 pour le nom de, de, de la société. Euh, en fait, 12... Ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, ça n'a pas marché euh, du tout. Euh, on n'avait pas de pas de traction, pas de rétention. Euh, le peu d'utilisateurs qu'on avait et qu'on matchait entre eux euh, dans des conversations, euh, ils discutaient pas du tout. Euh, donc il y avait vraiment euh un problème de d'usage sur la plateforme donc là on a compris qu'avoir une, une bonne idée après deux projets où on est parti d'idées en fait et pas de, de, de besoins, euh, c'était pas suffisant et qu'il fallait aller euh, beaucoup plus loin que que ça et euh, à la fin de nos deux ans euh, de première année d'école d'ingénieur on avait la possibilité justement de euh, prendre une année de césure et euh, on a décidé de se mettre à temps plein, euh, Arthur, Jérémy et moi, euh, sur euh, un nouveau projet. Et on a, et Anthony, en fait, ne pouvait pas se, se mettre à temps plein avec nous parce qu'il ne pouvait pas prendre euh, d'années de, de césure. Et euh, on a eu la chance de rencontrer trois entrepreneurs qui sont euh, trois frères, les frères Hayat, euh, qui habitent à Londres, qu'on ont créé qu'on euh, qui ont très bien réussi et euh, qui ont fait d'autres sociétés avant, qui nous ont dit « "Bah, vous avez une bonne équipe, euh, on vous propose de vous donner euh, 20 000 euros pour que vous puissiez euh, venir à Londres vivre euh, tous les trois et on vous passe une table dans nos bureaux parce qu'on a, on a pas mal d'espace pour que vous trouviez euh, une nouvelle idée ».
1: Tu, tu vas trop vite encore une fois. Alors du coup, ils vous, okay, ils vous ont donné 20 000 euros, il n'y avait pas d'enjeu capitalistique, c'était vraiment pour que vous installiez à Londres. C'est ça. Qu comment s'est fait la rencontre avec eux
0: euh, La rencontre, bah, moi en fait, je, en, en fin de deuxième année, on savait à peu près que, que, que ça marchait plus très bien, euh, qu'il fallait qu'on trouve euh, une sorte de, 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 de backup, donc j'avais contacté euh, tous les accélérateurs, incubateurs... Euh, en France, euh, à Londres, euh, aux États-Unis. Fallait
1: aller à Polytechnique, t'aurais eu Start the Fuck Up.
0: <rire> Exactement. On, 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 si ça, seulement, ça avait, ça avait existé euh, à cette époque-là. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose euh, comme incubateur. Et je, il y avait quand même The Family, euh, il y avait le, le camping. Euh, mais bon, on avait les données qu'on avait, elles étaient vraiment pas bonnes. Euh, du coup, on... On n'a pas réussi à convaincre un seul euh, accélérateur ou incubateur sur 12, euh, parce que même nous, on n'y croyait pas, donc euh, donc euh, personne n'allait euh, nous croire. Et en fait, euh, un des frères Ayat était euh, très bon euh, copain avec euh, mon cousin Germain, euh, et il avait en fait des euh, trois autres centraliens avant nous, qu'ils avaient incubés chez eux, qui partaient pour euh, finir leurs études. Et euh, par hasard, il a dit à mon cousin euh, bah "On cherche une nouvelle équipe euh, qu'on pourrait incuber parce qu'on a de la place et qu'on trouve ça sympa d'aider euh, des jeunes entrepreneurs et, et, euh, et de leur donner euh, un peu nos réflexes et ce qu'on a appris." Et, euh, et donc, on a été mis en contact, on les a rencontrés plusieurs fois. Et, euh, et au début, on leur a dit qu'on allait continuer euh, <rire> qu'on allait continuer Twelve, euh, mais... Euh, et puis ce sont ils ont compris que dans tous les cas ce qui était important pour eux c'était l'équipe et que ça serait peut-être pas euh, 12 euh, le futur de de notre société mais que euh, mais qu'ils croyaient vraiment à l'équipe. Voilà.
1: Donc tu as fait le meilleur accélérateur en fait.
0: Euh, tu as été dans les bureaux
1: d'une boîte qui est bon sensiblement proche de ce que vous vouliez faire avec des super entrepreneurs. Euh, sensiblement proche. Enfin sensiblement proche, euh, on va dire que c'était <rire> c'était une app aussi quoi.
0: Bah, c'était euh, une app aussi mais euh, c'était du B2B, euh, Ubique, parce qu'en fait c'est un outil pour, euh, pour suivre euh, dans les magasins euh, les, les produits que tu vends, par exemple euh, nux ils ont des, des crèmes, euh, donc ils vont utiliser Ubiq pour aller voir euh, dans un magasin si les crèmes sont bien placées, etc. Donc c'était quand même du B2B, mais euh, c'était euh, trois entrepreneurs, il euh, y en avait un qui était euh, le CEO, euh, un autre qui était euh, le CPO et un autre qui était le CTO. Euh, donc ils avaient quasiment les mêmes profils euh, que nous, ils avaient déjà réussi euh, à revendre une première boîte et, euh, et du coup effectivement au début euh, ça permet de d'avoir de, de, des, des, des personnes qui sont là pour nous structurer, pour nous conseiller et, euh, et en, au final ils, ont, ils nous ont vraiment beaucoup aidé parce qu'ils ils ont cru en nous alors qu'on n'avait pas d'application et euh, ils nous ont donné de l'argent euh, pour qu'on puisse venir dans leur bureau euh, travailler à côté d'eux, sans euh, ils nous ont accueillis. Il y, y a même Fabrice qui, euh, en août, partait en vacances, et en fait, euh, nous, quand on arrivait à Londres, on n'avait pas de maison, on n'avait rien. On avait pu prendre un Airbnb vraiment dans la banlieue de Londres. Euh, on était euh, très, très serré. Euh, on n'avait toujours pas trouvé de maison parce que c'était hyper compliqué. Et il nous a prêté sa maison euh, pendant un mois, alors qu'on s'était vu euh, peut-être euh, deux trois fois, qu'on se connaissait pas euh, plus que ça, il nous a prêté de sa maison pendant tout le mois d'août, euh, le temps que lui il parte en vacances pour euh, qu'on puisse euh, bah, trouver euh, euh, un appartement ou quelque chose où on pouvait vivre.
1: Euh. Ok, incroyable. Entraîne entre entrepreneurs. Euh, ok. Et qu'est-ce qu'ils vous ont Comment ils vous ont accompagné C'était majoritairement du conseil. Ils vous ont mis des ressources à
0: disposition. Euh, C'était bah, majoritairement du conseil. Il y avait Fabrice qui était le CEO qui me conseillait, moi, plus sur la structuration de, du, du business plan, euh, du deck, de comment est-ce qu'on contacte les investisseurs. Ça, euh... c'est quand vous avez eu l'idée Ça, c'est une fois qu'on qu qu avait eu l'idée, ouais, c'est ça. Mais avant bah, En fait, avant, euh, comme on est arrivé euh, en août, eux, ils sont partis euh, en vacances. Donc, en fait, en août, on avait tous les bureaux euh, pour nous. Sympa. Euh, voilà, donc on, on a on a trouvé euh, on a testé euh, des petits side projects euh, pour essayer d'itérer d'abord sur euh, sur 12 jusqu'à ce qu'on décide euh, de euh, de s'arrêter. Euh, quand ils sont revenus, on leur a annoncé voilà, on 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 arrête euh, 12 parce que ça marche pas. On a testé euh, deux trois autres euh, projets. Il euh, y en a un, ça s'appelait euh, Gustave, euh, c'était euh, pour faire du du, du, du dating, euh, mais très très qualifié, où euh, c'était nous les euh, les matchmakers. Euh, mais ça nous plaisait pas du tout. Et le deuxième, euh, en fait, on, on, on était très fort en, en grosse hacking. Mm -hmm. euh, et du coup, on s'était dit, on va faire une agence de, 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 de grosse hacking. Parce que, euh, en fait, euh, pour la petite histoire, pour Twelve, pour ramener des, des nouveaux utilisateurs, ce qu'on a fait, c'est que on a créé des faux profils sur Tinder. Euh, de, euh, des très beaux profils, on va dire euh, Qui euh, matchent avec tout le monde Et euh, on a été discuter avec euh, nos nouveaux matchs, avec nos beaux profils Pour leur dire, euh, salut, ça va, tu fais quoi dans la vie bah, Moi je suis community manager euh, chez Twelve euh, Une app de rencontre euh, mieux que Tinder, euh, plus qualifiée euh, Tu devrais tester si jamais tu ne trouves pas euh, ton bonheur euh, sur Tinder et on, on a fait ça à la main pendant, pendant longtemps jusqu'à ce qu'on on arrive euh, à automatiser euh, ce process et à générer euh, 1000 nouveaux utilisateurs par jour.
1: Donc votre canal d'acquisition, c'était Tinder, avec des faux
0: profils C'est ça. Pour, euh, <rire> bah pour, pour, pour 12, c'était une application de dating, il fallait toucher les, euh, les célibataires. Donc on a été les chercher euh, sur les êtes, applications ouais. de, de, de dating et, euh, et on... On passait beaucoup de temps en fait à discuter avec, euh, avec notre cible là où ils étaient en fait.
1: Ok, incroyable. Et alors qu qu'est-ce qu que ça a donné Combien d'utilisateurs euh,
0: pour, pour 12, ouais, pour 12. Pour 12 je, on a atteint je pense 30 000 utilisateurs. Euh, donc on, pour le coup on avait un taux de conversion avec euh, notre moyen d'acquisition qui était très très bas. J'imagine. Parce qu'on avait 0,1% euh, de, de, de conversion. Et, euh, et en plus de ça, les seules personnes qu'on qu'on amenait sur l'application euh, l'utilisaient pas. Il euh, n'y avait pas d'usage. Euh, ils discutaient avec personne. Euh, donc euh, donc
1: t'avais du téléchargement, mais quasiment pas de rétention. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Pas de rétention, pas d'usage. Il euh, n'y avait pas de traction. Euh, je crois qu'on n'a pas créé un seul couple <rire> avec euh, <rire> avec cette application. Donc euh, et puis en plus, ce qui était ce qui était assez euh, marrant et déprimant à la fois, c'est que c'était seulement nos amis qui l'utilisaient euh, et peut-être sûrement pour, euh, pour nous faire plaisir.
1: Quoi. Ok donc tu avais une vue sur euh, toutes les conversations de tes potes euh... <rire> avant de dater. ok marrant. Et là l'idée de Youbo émerge
0: Qu'est-ce si qui se passe vous, vous, arrêtez, vous arrêtez ce projet parce que pas de rétention, parce que vous trouvez pas d'usage Exactement et parce qu'en fait on, on, on a compris euh, à la suite de ces deux projets que euh, bah déjà sur Saloon euh, euh, la safety c'est quand même important, le fait d'être euh, structuré euh, en, en termes de, de, de tech et de produits et d'avoir du temps c'était aussi important pour pouvoir euh, régler les problèmes qu'on pouvait euh, affronter comme euh, la direction euh, des études et enfin, pour 12, on a surtout compris qu'une bonne idée, euh, ce n'était pas suffisant et que ce n'est pas parce qu'on euh, on demande à tout, nos, tout notre réseau euh, si c'est une bonne idée et que tout le monde nous dit euh, « oui, oui, c'est une bonne idée, euh, vous devriez le faire », que va y avoir un, un réel besoin et un, un réel usage.
1: Donc en fait, euh, Saloon et 12, c'est des itérations de... De
0: Youbo Exactement, exactement. Okay. Bah en, en fait si on, si on revient un peu en arrière on a toujours essayé d'améliorer la façon dont les gens euh, se connectent et interagissent euh, en ligne et en fait quand on a commencé Yubo, on est euh, parti d'un constat euh, assez simple donc on est parti d'un problème cette fois-ci qu'on voulait résoudre et non pas, euh, ou qu'on voulait comprendre euh, qui était que euh, des millions de personnes partagent leur pseudo Snapchat, euh, Instagram, Twitter, euh, publiquement, pour se faire des, des nouveaux amis. Et euh, on s'est concentré sur Snapchat, parce que euh, Snapchat, en fait, c'est un des seuls réseaux qui est fait pour être avec ses meilleurs amis, où il n'y a aucune discovery, on ne peut pas chercher quelqu'un avec son prénom ou son nom, et on peut seulement ajouter cette personne si on a au préalable son Snapchat username. Ça C'était à l'époque,
1: maintenant on peut, je crois, non Il n'y a pas un peu de discovery sur, euh, sur Snapchat Je ne crois pas.
0: Avec les stories ou quelque chose comme ça on peut, on peut trouver des, des, des stories ou des médias, mais... Euh, mais on ne peut pas trouver des personnes On ne peut pas trouver des personnes.
1: D'accord, ok. Et comment vous avez fait votre exploration de marché, en fait je, je comprends que vous avez trouvé un, un problème... slash euh, potentiel besoin de certains utilisateurs euh, de, de partager leur username Instagram et donc de, de rencontrer de nouvelles personnes, mais comment vous l'avez clairement identifié ça
0: bah, On s'est rendu compte que sur Twitter il y avait 6000 tweets par jour avec ajoutez-moi sur Snapchat, voilà mon pseudo qu'il y avait des groupes Facebook de, de personnes qui partageaient leur pseudo Snapchat qu'il y avait des sites web uniquement dédié euh, à des personnes qui veulent se faire des nouveaux amis euh, sur Snapchat et euh, on avait euh, calculé qu'il y avait quasiment 10 millions de, 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 de Snapchat euh, username qui étaient partagés euh, publiquement et accessibles en fait euh, à tous et euh, et en fait on avait plusieurs hypothèses la première c'était que bah, toutes ces personnes là elles souhaitent devenir des influenceurs c'est pour ça qu'elles partagent leur pseudo euh, toute cette toutes ces personnes-là, elles cherchent à trouver du, du contenu euh, sur Snapchat euh, pour voir des stories euh, parce qu'elles s'ennuient. Euh, toutes ces personnes-là, euh, elles cherchent à faire euh, du dating euh, ou toutes ces personnes-là, elles cherchent à se faire vraiment euh, des amis et avoir des interactions euh, avec des nouvelles personnes parce qu'elles euh, s'ennuient et, euh, et qu'elles ont un besoin de, de sociabiliser euh, important.
1: Ok, ça vous l'avez découvert pendant que vous étiez sur, euh, sur 12. Ma question, c'est une idée qui vous est venue d'aller fouiller euh, de ce côté ou ça a vraiment été une découverte euh, fortuite
0: Non, ça a été vraiment une, une, une découverte euh, fortuite, en fait, euh, parce que on, 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 sur Instagram on voyait que pas mal de, 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 de nos amis partageaient leur pseudo Snapchat dans leur biographie Instagram, sur Twitter en tapant le hashtag add on Snapchat on voyait tous ces tweets, environ 6000 tweets par jour et petit à petit on a commencé à, à chercher et on s'est rendu compte bon c'est vrai qu'il n'y a pas de discovery sur Snapchat il n'y a aucun moyen de se faire des potes dans tous les cas sur les autres plateformes parce que c'est des plateformes qui sont faites pour se connecter avec son réseau. Euh, donc là, y a, on, on se disait, il y a un truc, il faut qu'on comprenne euh, ce qui se passe et quel est le besoin euh, derrière le fait de, 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 de chercher euh, des, des pseudo-Snapchat. Voilà. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe bah là, On découverte. On fait, euh, On construit un MVP. Euh, on fait notre découverte de, 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 de ces millions de personnes qui partagent leur pseudo. On a euh, nos hypothèses, on a le problème. Du coup, on se dit, bon bah ok, comment est-ce qu'on peut répondre à nos questions euh, Et en fait, on s'est dit, ben bah, on va faire un, un swipe euh, où on va avoir des profils euh, qualifiés. Donc, euh, des, nos utilisateurs vont s'inscrire, télécharger une photo, euh, une vidéo, mettre leur pseudo Snapchat dans leur profil, mais il sera caché. Et, euh, et ensuite, ils vont swiper des gens pour dire bah, euh, « j'aimerais bien l'ajouter sur Snapchat euh, » ou « non, je veux pas l'ajouter euh, sur Snapchat et, ». Euh, et dès qu'on a un nouvel ami euh, sur la plateforme, donc sur Youbo, on obtient le pseudo Snapchat euh, de euh, de cette personne. Donc votre MVP,
1: c'était de venir en frontal face à ces, ces sites qui référençaient des pseudos Snapchat et sur Twitter, euh, les profils qui partageaient leur username Snapchat.
0: Exactement, parce qu'en fait, c'était très très mal fait. Il euh, n'y avait pas de profil. Euh, parfois, c'était des, 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 des profils anonymes avec des pseudos. Euh, les sites étaient horribles. Euh, le fait de le partager sur Twitter aussi, c'est pas un bon usage. Et nous, on s'est dit, euh, ça serait bien d'avoir un produit un peu quali Étant donné qu'on avait quand même répertorié une dix, plus de dix millions de, 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 de pseudos Snapchat partagés, on s'est dit bon bah il y, y, y a un besoin, il y a quand même 10 millions de personnes qui, qui cherchent à le faire. Euh, le produit possible et les moyens de le faire, c'est pas du tout quali. Donc on va faire quelque chose de quali. Et en fait, le swipe, on trouvait que c'était un bon moyen de gamification assez addictif, qui permettrait en plus de répondre à nos questions. Parce que euh, si euh, nos utilisateurs, euh, ils vont euh, swiper euh, à droite pour ajouter tout le monde sur euh, Snapchat, bon bah ils vont vouloir devenir euh, des influenceurs. S'ils si vont euh, swiper pour un genre en particulier ou une localisation, bon bah ils vont vouloir faire euh, du dating. S'ils swipe euh, pour euh, des contenus très spécifiques, euh, ils vont vouloir chercher du contenu. Ou euh, sinon, euh, la dernière hypothèse était qu'ils cherchent vraiment à se faire des amis. Et donc dans ce cas-là, ils n'allaient pas... Euh, swiper un genre en particulier Une localisation en particulier Et, euh, et ils allaient choisir Avec qui est-ce qu'ils allaient devenir euh, Nouvel ami okay, Donc ça c'était sous la forme d'une
1: app C'est ça Votre MVP vous avez repris des tech euh, de... Vous avez repris la structure tech de 12 ou de Saloon Ou alors vous êtes reparti de zéro
0: Non on est, on est, on est reparti de, de zéro Complètement Et on a codé euh, cette appli en, en deux semaines Voilà Et euh... <rire> Il dit ça avec un grand sourire. <rire> non mais c'est vrai, on l'a codé vraiment en deux semaines, on, est, on en est euh, assez fiers. Et, euh, et en fait, pour aller chercher notre communauté, bah, on, on, on a ajouté des personnes sur Snapchat qui partageaient leur pseudo. Et euh, on en a ajouté, euh, je pense, euh, peut-être euh, 10 000 ou, ou 20 000 euh, en une semaine, euh, à la main, et euh, on leur parlait tous les jours. Pas de script Non, pas possible avec euh, Snapchat de faire ça avec un script euh, non, on a tout fait, euh, on a tout fait euh, à la main. <rire> D'accord, ok. Et euh, c'était possible de récupérer euh, tout ce qui était partagé publiquement, c'était possible. Après, euh, sur Snapchat, on, on, on a tout fait à, à la main. Ok. <rire> à la main. Voilà. Et, euh, et on a contacté toutes ces personnes-là pour euh, bah pour leur présenter en fait ce nouveau produit euh, qui allait euh, révolutionner leur vie parce que euh, ils allaient pouvoir se faire des nouveaux amis sur Snapchat de manière euh, qualitative et en fait ça a très bien marché parce qu'on avait un, un, un taux de conversion de euh, 7% sur euh, les personnes qu'on qu'on allait euh, qu'on touchait ce qui est costaud ouais. voilà et euh, on pouvait tout traquer parce qu'en fait euh, on récupérait les pseudos Snapchat des personnes qui les avaient partagés en ligne on les ajoutait sur des comptes Snapchat euh, à nous, à la main, on discutait avec eux, et euh, ensuite ils téléchargeaient euh, Youbo, ils s'inscrivaient et ils mettaient leur pseudo euh, Snapchat. Donc en fait nous on pouvait euh, faire le lien, comparer et dire ok bah lui en fait on, on lui a parlé, euh, il vient de, euh, il vient de, de Snapchat, c'est nous qui l'avons euh, ramené. C'est vraiment le pur bootstrap, j'adore, c'est génial. Et, euh, et en fait en, en trois mois on a, on a atteint euh, 300 000 utilisateurs, en, en, un, en neuf mois, un million. Et en un an, 5 euh, millions. Et on avait un très fort euh, bouche à oreille. Euh, parce qu'en en fait, on, on avait peut-être 40% de personnes qui venaient grâce euh, à notre moyen d'acquisition sur Snapchat. Et euh, le reste qui venait euh, naturellement de manière euh, organique. Bon alors tes, tes chiffres, ils donnent mal à la tête. Mais si on, si on revient
1: à votre... À votre stratégie d'acquisition initiale, qu'est-ce que c'était le message type que vous envoyez euh, aux utilisateurs Snapchat Et surtout, euh, est-ce que vous aviez un petit peu segmenté Vous aviez une cible en termes de sexe, en termes d'âge, en termes de
0: lieu géographique Au début, on n'avait rien du tout. On avait simplement des pseudo-Snapchat. Il euh, n'y avait pas de profil. On ne savait pas d'où il venait. On n'avait pas d'âge. Euh, parce qu'il n'y a pas de profil, en fait, sur, euh, sur Snapchat. Il n'y a pas de photo de profil. Il n'y a rien. Il y a simplement un pseudo et une personne avec qui on discute en face et peut-être des stories. Et non, mais on... par exemple,
1: si tu vas sur, euh, sur certains forums aux US, euh, tu, tu peux quand même un petit peu segmenter en te disant euh, sur tel type de forum, c'est plutôt telle tranche d'âge et euh, sur tel type de forum, ça va être plutôt des gens euh, plus âgés
0: bah on, on on voyait que c'était une population qui était quand même euh, plutôt jeune plutôt de la génération Z ouais. parce que euh, bah en fait on, on a touché les utilisateurs de Snapchat donc c'est pour ça qu'on a notre MVP on l'a fait en anglais euh, parce que toutes les personnes à qui on parlait euh, elles parlaient anglais elles étaient basées aux États-Unis euh, en Angleterre euh, dans les pays scandinaves et en fait plus on a commencé à grossir sur Yubo, euh, plus on a pu se rendre compte en fait de euh, la géolocalisation, de l'âge, euh, du genre. Parce que là, tu récupérais euh, de la data. Parce que là, on récupérait de la data sur Yubo euh, sur en fait.
1: OK, passionnant. Et euh, qu'est-ce que c'était le message que tu envoyais sur Snapchat euh, aux premiers utilisateurs de yubo
0: c'était donc c'était en anglais mais euh, en fait on, on postait on, on faisait grossir des comptes Snapchat euh, on pouvait aller jusqu'à 6000 ajouts donc on on créait des comptes avec 6000 personnes euh, à la main à la main <rire> et euh, et ensuite on postait des stories euh, sur euh, sur Snapchat sur ces comptes avec euh, une présentation de l'app en disant euh, Yubo euh yubo.live donc notre site web euh, make new friends on Snapchat euh, et c'est tout.
1: OK, donc là vous avez Yubo 5 millions d'utilisateurs en un an, ce qui est, est colossal. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur euh, l'Apple Store Votre acquisition, tu me disais euh, bouche à oreille. Et ma dernière question, c'est comment vous avez découvert... Parce que là, il y avait un seul usage, en fait. Ouais. L'usage était de, de drainer une population euh, sur Snapchat pour qu'ils fassent des rencontres sur Snapchat. Euh, qu'est-ce que c'est la, la suite de ça Comment vous passez de 5 à aujourd'hui 25 millions d'utilisateurs Comment vous avez découvert les usages Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Apple Store quand ils passent de 0 à 5 millions d'utilisateurs
0: euh, bah, Du coup, pour l'Apple Store, euh, ils sont ils sont, ils sont sont très contents. Euh, on monte euh, dans les charts. On est, je crois qu'on est arrivé pendant un moment euh, à être premier ou euh, deuxième euh, du store euh, US. Euh, on, 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 on ramenait... Euh, je crois qu'on a les records, c'était 100 000 nouveaux utilisateurs euh, par jour. J'imagine ce que c'est être euh. sur l'Apple Store US. Donc euh, Du coup, c'était beaucoup de, beaucoup de galères de notre côté, euh, parce qu'on n'était que trois. Euh, à ce moment-là, on, on apprenait à scaler une application, on a beaucoup craché euh, les serveurs, on a eu beaucoup de moments où, où l'application euh, elle marchait pas du tout. Euh, je me souviens même d'une soirée où on, on avait un dîner et on, on a eu un énorme pic pendant le dîner de, 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 de croissance, tout était down. Arthur, euh, il a dû prendre son ordinateur, s'asseoir dans un coin et essayer de fixer tout ça euh, pendant que nous, on, on était en, en plein stress et en fait, on pouvait pas trop, euh, on pouvait pas bouger et partir comme ça, euh, comme, des, euh, comme des fous. Euh, mais euh, donc, ouais, c'est vachement challengeant et, et, et vachement excitant. Et d'un point de vue euh, produit, en fait, ce qu'on a compris, c'est que bah déjà, ils n'étaient pas là pour euh, devenir des influenceurs parce que euh, ils choisissaient très précisément avec qui euh, est-ce qu'ils voulaient être euh, nouveaux euh, amis parce qu'on avait plus de 60% de, de passes sur euh, sur les swipes. Ils choisissaient pas un genre en particulier. Ils ne so so choisissaient pas une localisation en particulier. Donc, on a tout de suite éliminé euh, le dating et euh, ensuite on s'est dit bon bah c'est soit le contenu euh, soit euh, l'amitié et les interactions euh, sociales. Donc au début on a on a implémenté un chat photo sur la plateforme parce qu'on s'est dit que ils vont s'envoyer des photos sur Snapchat euh, donc on va voir ce qui ce qui, ce, qui, ce qui ce qui se passe et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, on a eu seulement 3% de nos utilisateurs qui utilisaient ce chat photo. Et pour ceux qui euh, l'utilisaient, ils s'envoyaient euh, simplement des photos euh, noires avec euh, du texte Donc on s'est dit que bon, euh, le chat photo c'est pas le, le, le bon outil On a killé ce chat photo, on a introduit un, un chat texte Et euh, là on a compris que voilà, euh, ils étaient là pour discuter Parce qu'aujourd'hui on a plus de 80% de nos utilisateurs qui euh, utilisent euh, le chat sur, euh, sur Yubo et après un an, euh, on a compris que euh, bah, nos utilisateurs ils étaient là pour euh, se faire des amis, que notre cible, c'était la génération Z, et que euh, la génération Z elle a un besoin euh, très important de euh, sociabiliser euh, en ligne. Et à ce moment-là, on a complètement arrêté tous nos outils de, de croissance et on s'est concentré uniquement sur le produit pour, se ré pour répondre à ce besoin euh, qu'on a finalement euh, compris qui était que euh, cette génération-là a besoin de sociabiliser en ligne et aujourd'hui, à cette époque-là, il n'y a pas de produit pour le faire.
1: Ok, très clair. Quand tu arrives à tes 5 millions d'utilisateurs, euh, tes frais de serveur, ils explosent, non
0: <rire> ouais. ouais, les frais de serveur, ils explosaient. Je crois qu'en octobre on... 2016, étant donné qu'on n'était que 3, qu'on n'avait pas le temps de qu'on n'avait pas le temps d'optimiser de, de, euh, tout ça. On, on atteignait quasiment 100 000 euros par mois de, de, de coûts de serveur. Euh, on n'avait pas encore levé des fonds en octobre. Euh, et en fait, ce qu'on a fait pour bootstraper, c'est que donc, on, on est resté sept mois à Londres. Après sept mois à Londres, en, en février 2016, on avait à peu près euh, 500 000 utilisateurs. Euh, et en fait, on a eu la chance de se faire accélérer au, au Numa. Mm -hmm. euh, donc, on est retourné à Paris et euh, on s'est fait accélérer par le Numa, on a eu euh, un prêt de 25 000 euros euh, et surtout le plus important c'est qu'on a eu beaucoup de crédits. AWS. AWS, Google, Azure on a eu plus de 500 000 euros de, de crédits gratuits. Wow. et en fait euh, bah, nous on ne se payait pas nos seuls frais c'était euh, les coûts de serveur et, euh, et donc on a utilisé tout cet argent et ils étaient assez impressionnés chez euh, AWS, Google, Azure parce que je pense qu'on était les premiers et les seuls à dépenser euh, tous les crédits euh, mis, euh, mis à disposition euh, et en fait après en, en octobre on a réussi à faire notre première levée de fonds euh, où on a levé à peu près 750 000 euros avec majoritairement euh, des, euh, des business angels Français. Euh, français et américains. Donc, on avait euh, une vingtaine de Français, euh, trois euh, Américains, dont l'ancien président. Ah oui, ça a bien éclaté, euh,
1: ça a bien éclaté le, le capital pour un CID. 23 investisseurs. C'est ça,
0: 23 ah, investisseurs. Mais c'était des petits tickets. Ouais, oui, euh, c'était oui. des tickets oui. qui allaient entre 10 000 et euh, ça pouvait aller jusqu'à 200 000. Il y a eu un ticket de 200 000, mais après, c'était des tickets entre 10 000 et 50 000. Et tes investisseurs euh,
1: américains, ils ont découvert euh, Yubo comment
0: En fait, euh, j'ai euh, rencontré un, un entrepreneur qui était assez jeune, euh, qui s'appelle Ben euh, Pasternak, euh, qui a 18 ans ou 19 ans, euh, ou peut-être 20 ans aujourd'hui, mais qui à l'époque en euh, avait 16 ou, ou 17, qui avait monté euh, plusieurs applications euh, sociales, et euh, on s'était contacté sur, euh, sur, euh, sur Facebook, euh, parce qu'on on était entrepreneurs les deux, euh, euh, assez jeunes et euh, il m'a dit il bah, faut que je te présente euh, un de mes euh, investisseurs qui s'appelle John Maloney qui est l'ancien euh, président de, de Tumblr, il euh, faut absolument que tu lui parles, euh, il, va, il va vous aider et euh, il me l'a présenté, j'ai eu euh, John euh, au téléphone, c'est ultra bien entendu euh, des, euh, super, fit, ouais. super fit dès le début et à la fin du call, il me dit, OK, euh, bah, moi, je mets 50 000 euh, dans, euh, dans la boîte. Je me souviens, on était au, on était au NUMA et euh, on galérait vraiment euh, à lever, on galérait à convaincre euh, un fond, à convaincre. Euh, n'importe quel business angel parce que personne ne comprenait ce qu'on faisait. Non, et en France, il n'y a pas une grosse appétence pour ce, à cette époque pour ce là, genre de business, en tout ça, cas à cette époque-là. Ouais. À cette époque-là, ouais, vraiment, il y avait zéro appétence euh, et euh, en fait, euh, personne ne comprenait ce qu'on faisait euh, à chaque fois. Ils nous disaient, OK, les gars, vous avez une super croissance, super équipe, mais euh, faire des amis euh, en ligne, ça n'existe pas. On se fait des amis hors ligne, mais euh, c'est votre vision et votre concept il euh, y a un problème surtout qu'à cette époque-là si je comprends bien
1: il y avait pas il y avait un usage et il y avait zéro rétention quoi sur l'application c'était un passage qui switchait vers Snapchat
0: c'est ça c'est ça mais en fait nous on avait compris euh, grâce au chat qu'on avait euh, implémenté euh, dans euh, dans l'application et grâce aux itérations qu'on a pu faire euh, que vraiment nos utilisateurs étaient là euh, pour se faire des amis et que en fait euh, on avait une croissance suffisante pour pouvoir continuer d'itérer et arriver aux produits euh, que euh, nos utilisateurs voulaient pour sociabiliser en ligne.
1: Oui, vous avez des esquisses de votre proposition de voilà, valeur. Voilà, on avait ouais. des,
0: des esquisses de proposition de valeur et surtout, on savait le besoin derrière le fait de partager son, son pseudo Snapchat. Et, euh, et en fait, on a réussi à convaincre euh, les autres business angels euh, parce qu'on euh, a eu John Maloney qui nous a dit « Ok, moi, je mets... » Je m'étends, je vous fais confiance, je pense que vous allez trouver quelque chose. Ensuite, on a eu euh, Guillaume Luchisano, oui. qui est euh, basé à, à San Francisco, qui avait oui. fait so Social euh, Cam, qui avait eu 120 millions d'utilisateurs, qui nous a dit « Ok les gars, euh, moi aussi euh, je mets un, un petit ticket euh, ». On a eu euh, Alexei Chemenda, qui est aussi basé euh, aux, euh, aux US et qui avait... Euh, Créé un jeu quand il était plus jeune, euh, ensuite euh, une plateforme de pub, donc un, un, un entrepreneur assez. Euh, qui, a, qui a bien réussi. Et petit à petit, bah, en fait, tout le monde est, euh, est venu. On a eu Eduardo Ronzano aussi, qui était un entrepreneur. Euh, qui a été euh, leveur de fonds, entrepreneur, qui a revendu sa boîte, qui maintenant est VC, euh, qui euh, nous a dit aussi bah, « moi, je vous fais conscience », qui nous a introduit à son réseau. Et euh, petit à petit, on a eu euh, bah, 25 personnes autour de, de la table. 25, ok. Voilà, on a, on a eu aussi Cyril Paglino. Ouais. Euh, qui, euh, Star chaîne Capital maintenant. C'est ça, mais qui à l'époque faisait du social avec euh, Tribe. Ouais. Euh, et en fait... Euh, on a petit à petit, à chaque fois je rencontrais quelqu'un, il me présentait d'autres personnes euh, et, euh, et on a réussi à convaincre pas mal de, de, de gens grâce à ça. Et je me souviens que quand on a closé ce tour, euh, il nous restait vraiment 1000 euros sur le compte et euh, on n'avait on pas de bureau, on était dans un Airbnb, euh, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. On n'avait plus de crédit, on finissait nos crédits et, euh, et si on levait pas, on, on était mort quoi. Ok, <rire> donc
1: vous levez, il vous reste 1000 euros, bon l'argent arrive, à ce moment-là vous êtes trois encore On est trois. Et vous avez vos 5 millions d'utilisateurs avec un premier usage qui est le chat
0: C'est ça Ok. Et à ce moment-là on a, on a la chance de recruter euh, Marc-Antoine Durand qui est aujourd'hui euh, le directeur des opérations, euh, qui est en fait un, un entrepreneur aussi euh, qui a monté deux boîtes, et sa précédente boîte, avant de nous rejoindre, euh, c'était une application euh, mobile qui avait atteint 2 millions d'utilisateurs avec une équipe euh, de 10 personnes donc en fait, euh, il vient euh, il nous rejoint euh, juste après avoir euh, fermé sa boîte et euh, on va dans ses bureaux. D'ailleurs, ça m'a toujours impressionné. Mais à chaque fois, je lui disais, mais, mais ça ne pose pas de problème qu'on soit dans tes bureaux, etc. Et en fait, lui, il, il disait, non, pas du tout. Moi, c'est exactement ce que j'ai besoin pour justement, j'ai besoin de passer à un autre projet et, et d'être occupé. Donc, il a, on a eu la chance d'aller dans ses dans, dans, dans dans bureaux à Saint-Maur. Et, euh, et on, est, on, est, on est resté 4 jusqu'à 4, 5, jusqu'à 15 millions d'utilisateurs. Et en fait, étant donné qu'on qu dépensait quasiment 100 000 euros par, euh, par mois, euh, simplement en coup de serveur, bah, on n'avait que 7-8 mois de runway après cette levée de fonds. Et donc, on a dû repartir euh, en levée tout de suite après avoir closé euh, ce, ce, ce tour-là, parce qu'on n'avait on pas suffisamment de temps pour... Euh, pour euh, pour vivre, et, euh, et on est reparti en lever. Ok, donc euh, ça, c'était en 2000 en, On a lancé l'application en octobre 2016, 2015. Ouais. Euh, on s'est fait accélérer par le Numa en février euh, 2016, jusqu'à juin 2016, et on a fait notre premier tour de table en octobre 2016.
1: D'accord. J'ai lu que euh, vous avez fait le choix de stopper l'app, pendant quelques temps, euh, pour un petit peu itérer, pouvoir modifier votre modèle et arriver à une proposition de valeur qui est plus pertinente, ou en tout cas à stopper là. Ce que j'entends, c'est que vous avez stoppé votre, euh, votre stratégie d'acquisition, même si majoritairement c'est de l'organique, pour vous concentrer sur le produit.
0: C'est ça. Donc à partir de, de cette euh, première levée de fonds, ensuite on, on avait compris euh, le besoin de nos utilisateurs, on est reparti faire une autre levée tout de suite après, parce qu'on avait encore beaucoup de croissance. Donc le produit n'a pas évolué entre la première et la deuxième levée entre la première et la deuxième levée, on, était en, on avait les premières esquisses euh, de, des groupes de chat public mmh. qu'on a maintenant euh, sur la plateforme. Euh, on avait fait euh, nos premiers tests euh, avec une première techno de live vidéo euh, en France. Euh, et euh, en fait, on est allé euh, lever euh, des fonds avec euh, ses premiers tests et ses premiers résultats. D'accord. Et on a réussi à faire cette levée de fonds. Euh, Donc là, vous levez combien Là, on lève à peu près 6 millions d'euros. Ok. Donc c'était assez, assez conséquent. Euh, on n'était que 4 dans l'équipe. Euh, donc on avait, là, on était tranquille pour une fois. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, on s'est dit, OK, maintenant, on arrête euh, l'acquisition et on se concentre uniquement sur ces groupes de chat euh, publics. Euh, donc du coup, je ne l'ai pas expliqué, mais en fait, Yubo, aujourd'hui, c'est un espace public avec des groupes de chat d'environ 10 personnes, où on peut échanger avec de la vidéo de l'audio et du chat, tout ça en temps réel, autour de euh, sujets de discussion, euh, de, de pays, de la même langue, euh, dans le but de sociabiliser. Et parce qu'en en fait, la, notre objectif, c'est de reproduire la façon dont on se fait des amis dans la vraie vie sur le mobile.
1: Donc là, on est, on est dans, dans une salle de réunion chez vous. Euh, en effet, il y a, y a un grand écran avec euh, tous les lives... Euh, tous les lives en cours euh, Un point que, que je remarque là-dessus C'est qu'en France, il est 11h Donc à San Francisco, il est 2h du matin Et on a à peu près euh, 1000 lives en cours euh, Et sur chaque live, c'est des groupes euh, Je vois entre 10 et, euh, et, 40, euh, et 40 personnes Et majoritairement, ce sont des Américains
0: C'est ça, on a on a un groupe français où ah. on fait dodo <rire> C'est vrai qu'il est un peu... Euh il est encore tôt euh, pour les français euh, donc mais... con concrètement c'est des groupes euh, une dizaine
1: de personnes voire une vingtaine de personnes ils peuvent échanger autour, euh, autour d'un thème que ce soit, là c'est majoritairement de la vidéo hein, ce qu'on voit, mais c'est vidéo, texte et photo
0: c'est ça c'est vidéo, texte et photo en fait bah, comme dans la vraie vie quand on, en, on rentre dans un endroit public euh, pour sociabiliser euh, en fait, on, on va observer que des petits groupes de personnes vont se former donc, euh, et on aura des dirigeants de la conversation que nous on appelle les streamers qui sont avec la vidéo ou de l'audio et qui discutent euh, et qui dirigent la conversation et en fait comme dans la vraie vie on peut très bien se greffer à un groupe, écouter ce qu'ils se disent euh, ce qu'ils se disent et euh, donc nous on les appelle les watchers et on leur donne un autre outil qui est euh, des commentaires et ils peuvent commenter la conversation et demander aux dirigeants de la conversation de les inviter à devenir euh, des streamers
1: moi si je devais définir votre... Votre produit, c'est un petit peu un mélange de Periscope, euh, Tinder et Snapchat. C'est un peu ça.
0: Bah, je suis pas trop d'accord <rire> parce que euh, Snapchat, je vois pas du tout le, le lien. Et
1: Snapchat Il n'y a pas de live sur Snapchat. Et il n'y a euh, pas d'instantanéité De euh, photos
0: On peut faire des groupes de chat privés ou okay. s'envoyer des photos, mais du coup. Euh... Toutes
1: les conversations sont en dur, il n'y a rien d'éphémère.
0: Sur, Snapchat, sur euh, Yubo Sur Yubo, ouais. Bah, les conversations en temps réel euh, des groupes de discussion, c'est éphémère. C'est comme dans la vraie vie, euh, quand il n'y a plus personne dans le groupe de discussion, euh, on euh, ne peut pas le revoir. Revoir la discussion, elle ne va pas rester. D'accord, Ouais.
1: donc il y a un petit peu d'éphémère à la, à la Snapchat, mais ok.
0: Mais ce pas des conversations privées, mm -hmm. ce pas des conversations euh, en one-one, et c'est que du temps réel. Euh, sur Snapchat, ça reste quand même principalement de la synchrone. Oui, c'est vrai. Euh, et, euh, et ensuite euh, bah, Periscope pour le coup c'est euh, du de la performance, euh, de l'individualisme parce que c'est le but c'est d'avoir beaucoup de vues euh, c'est pas du temps réel parce que quand on est sur Periscope quand on, on stream, euh, quand on a un streamer et qu'on broadcast il y a un décalage entre ceux qui regardent et euh, ceux qui broadcast qui va de 3 à 40 secondes
1: J'imagine que c'est volontaire pour euh, pour certaines euh, pour certaines raisons ça mmh, non il y, y a eu des petits problèmes quand même euh, sur euh, sur Periscope il euh, y a quelques années donc ils ont c'est peut-être asynchrone notamment à
0: cause de ça non, non c'est c'est asynchrone à cause de la technologie qui est à cause de la techno qu'ils okay. utilisent euh, je pense que n'importe qui voudrait avoir du du du, du synchrone mmh. euh, comme nous et en fait nous on a du synchrone parce que c'est des interactions en temps réel et en fait euh, si on était au téléphone avec quelqu'un et qu'il y avait un décalage de 10 secondes on serait pas capable de, de discuter et d'avoir une conversation euh, en temps réel ou ouais, une interaction sûr. donc c'est pour ça que nous c'est du synchrone et un dernier point euh, sur Periscope ou sur Twitch qui est une autre app euh, de streaming il mmh. y a un modèle de tipping qui est très important pour euh, leur business model c'est à dire que un participant peut payer un broadcaster pour le contenu qu'il produit. Donc à partir de ce moment-là, c'est de la performance, et euh, c'est du contenu qui est payé, ce pas des conversations qui sont naturelles, et encore une fois, on revient sur des comportements individualistes qui ne sont pas du tout représentatifs euh, de la société. Ok,
1: j'entends. Euh, bon, donc là, je, je regarde l'écran, euh, c'est vrai que le, le produit est, est canon. Entre ça et euh, votre levée de, de 6 millions... Ouais. Il y a eu du chemin, donc vous levez 6 millions, vous avez des idées sur euh, votre proposition de valeur, comment comment vous en arrivez à ça
0: Alors c'est euh, beaucoup d'itérations, d'abord on a, on a on a construit une première technologie, en fait il n'y avait aucune technologie qui permettait de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire euh, d'avoir plusieurs personnes dans un groupe FaceTime qui discutent en temps réel avec des participants qui ne sont pas des personnes qui discutent en temps réel avec... Euh, avec euh, avec les, les, les streamers mmh. donc on, on a construit une première techno euh, nous-mêmes et, euh, et un deuxième point aussi qui est important c'est que les sociétés qui proposaient euh, entre guillemets la techno qu'on voulait euh, voulaient nous faire payer à la minute donc, il euh...
1: y avait déjà des solutions relativement sur l'étagère pour faire ça
0: Relativement sur l'étagère, il ouais, y avait euh, Talkbox ou, euh, ou Twilio. Euh, donc, ce n'était pas exactement la solution qu'on qu qu mm -hmm. voulait, mais c'était des solutions un peu type Periscope, euh, en mode broadcasting il y a un décalage avec ceux qui regardent. Euh, mais c'était un coût exponentiel parce qu'il fallait payer à la minute pour ceux qui stream, à la minute pour ceux qui watch, étant donné que nous c'est des groupes de 10 personnes, ça veut dire qu'il euh, faut multiplier par 10 euh, les minutes pour euh, pour payer. Et donc on s'est dit, non ce c'est pas du tout scalable euh, pour nous, on n'a pas les moyens euh, de faire ça avec le nombre d'utilisateurs qu'on a. Euh, on va construire notre propre techno. Et on a construit une première techno euh, qui crachait <rire> tous les jours euh, parce que euh, en fait, euh, on pouvait pas avoir... Euh, 4 streamers, donc 4 personnes qui dirigent la conversation, et, euh, et euh, 10 euh, watchers. Dès qu'on dépassait un certain nombre euh, euh, de personnes dans le groupe, ça, euh, ça crachait. Dès qu'on dépassait un certain nombre de personnes en ligne ou de, de groupes de discussion, ça crachait. Et, euh, et donc on a mis un an à construire une techno euh, très très solide. Qui, euh, qui permettait de, de, de scaler avec notre croissance et avec notre communauté. Il vous faut une infra de, avec de ouf. <rire> avec une, une bonne infra, et euh, effectivement, et en fait, on a sorti vraiment le produit tel qu'il est aujourd'hui, euh, avec une techno très solide, en février 2018.
1: D'accord. Ok. Donc, ça, vous le faites, euh, Arthur, en CTO. J'imagine que vous recrutez des devs à ce moment-là
0: on est bah, on est resté, euh, je pense qu'on est resté euh, jusqu'à juillet 2017, on est resté euh, 4 ou 5, euh, jusqu'à ce qu'on ait un premier euh, MVP. Et on a commencé effectivement à recruter euh, bah, d'autres développeurs, un développeur Android, un deuxième développeur Android, un développeur iOS. On est monté, je pense, euh, à une équipe de 10 personnes euh, jusqu'à février 2018. Et... Euh, et je pense que, euh, et aujourd'hui, voilà, on est, on est 20, donc on est quand même resté relativement euh, petit. Oui, c'est assez
1: hallucinant. Je me suis fait la réflexion quand je suis arrivé dans le bureau, je me suis dit, il y a 20-30 personnes, ils ont 25 millions d'utilisateurs, c'est assez impressionnant. OK. Euh, la suite de ça, vous avez votre produit. Donc, Tout tourne, c'est relativement stable, avec une infra qui est
0: correcte pour pouvoir scale. C'est ça, et en fait, ce qui s'était passé, bah donc comme on l'a dit au début de, 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 de ce podcast, euh, on avait arrêté nos, nos, nos outils de croissance. Ouais. Donc effectivement, quand on ramène 70 000 utilisateurs par jour, on, on est redescendu, je pense, à environ 1 000 à 5 000 qui venaient naturellement euh, par jour. Euh, donc... On s'est stabilisé à un certain nombre d'utilisateurs euh, actifs avec un certain nombre de nouveaux utilisateurs qui revenaient tous les jours. Oui, parce que ce qu'il faut
1: noter, c'est que 25 millions d'utilisateurs, c'est un beau chiffre, mais vous, ce qui vous importe, c'est, j'imagine, le nombre de Daily Active Users.
0: C'est ça, ouais. exactement. Ce nombre de Daily Active Users, c'est la métrique le plus, la plus importante euh, pour nous. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir 5% de croissance par semaine en termes d'utilisateurs actifs euh, par jour. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est qu'à partir du moment où on avait une techno euh, qui marchait, qui fonctionnait bien et, euh, et qui scaleait bien, on a commencé à regrossir organiquement sans aucune euh, acquisition payante. Sur des marchés spécifiques Qui sont les états unis l'Angleterre, l'Australie, les pays scandinaves et la Nouvelle-Zélande. Et comment t'expliques ça Enfin ça s'explique,
1: c'est organique, c'est du bouche à oreille, mais euh, bah, en euh, fait... comment t'expliques cette, cette croissance folle pour arriver de 5 à 25 millions d'utilisateurs et j'ai l'impression que ça a mis moins de temps euh, presque que le temps que vous êtes passé de 0 à, à 5 millions quoi. et on dit toujours que c'est le premier million peu importe ce que ce soit euh, qui, est, qui est dur à faire mais entre 1 million et 25 millions il y a un gap qui est énorme euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi qu'est-ce que c'est l'explication derrière ça euh,
0: bah, ce qui s'est passé c'est que déjà quand on, quand on avait le produit avec une, les, les groupes de chat publics qui fonctionnaient bien on a multiplié par 5 toutes nos métriques euh, d'engagement. Donc la rétention, on l'a multiplié par 5. Les temps de session, on les a multiplié par 5. Euh, on a commencé à grossir organiquement. On avait déjà un bouche oreille assez important qui s'effectuait sur la plateforme. Et en fait, on n'a jamais dépensé un euh, euro en acquisition jusqu'à euh, octobre 2018, en fait. Et à partir d'octobre 2018, euh, C'est bien, euh... il répond à mes questions avant que je les pose <rire> pour, pour enchaîner euh, ben on, on a compris qu'on avait un, un produit qui fonctionnait un product market fit parce que nos métriques d'engagement étaient très très fortes la croissance organique était présente on touchait toute une génération sur un besoin qui est fondamental qui est en fait de se faire des nouveaux amis et d'avoir des interactions en temps réel et là on s'est dit ok nos utilisateurs ils viennent pour se faire des amis euh, C'est pas un produit qui va avoir la même viralité que euh, un Snapchat ou un Instagram mmh. ou un Facebook, parce qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir tes amis pour l'utiliser, tu les invites pas. Donc, on n'aura pas la même viralité. Par contre, sur euh, Yubo, plus on a du monde, plus nos utilisateurs euh, sont contents. Et parce qu'il y a de plus en plus d'activités. Ils switchent va...
1: de session en session. Euh... Voilà,
0: c'est comme quand on va dans un festival. Si on sait qu'il y a du monde, qu'il y a de l'ambiance, qu'il y a de l'activité, bah on va vouloir y aller. Donc, c'est exactement ce qu'on a compris sur Yubo et on s'est dit qu'il fallait qu'on accélère notre croissance organique avec euh, de l'acquisition payante. Et
1: sur quels supports, du coup
0: Sur euh, les supports classiques euh, Snapchat, euh, Instagram, euh, YouTube, euh, TikTok. Euh... Et pour financer cette acquisition payante, on a décidé de euh, implémenter la monétisation sur la plateforme pour avoir euh, de l'argent euh, à investir.
1: Ok, on, on va y venir, business model. Euh, acquisition, qu'est-ce que c'est votre, votre CAC par
0: user euh, Ça, je ne saurais pas le, je pas le, le dire. Euh, là, je l'ai pas en tête. Mais tu euh... peux pas le dire ou tu sais pas le dire <rire> Je pense que c'est les deux. <rire> ok.
1: Ok. Et donc du coup là vous passez à la monétisation. Donc euh, sachant qu'avant il y avait pas de business model, euh, vous vous êtes fait financer euh, bah, évidemment sur sur l'équipe et après sur la croissance le nombre d'utilisateurs. À savoir euh, avoir tant d'utilisateurs, ça a énormément de ça a énormément de valeur le jour où tu les où tu les convertis sur un business model. Donc qu'est-ce que c'est C'est du freenium votre business model
0: c'est ça. En fait, on a, on a mis en place des options payantes sur la plateforme qui permettent d'accélérer son, d'améliorer plutôt son expérience en faisant en sorte qu'on ait plus rapidement plus d'amis ou plus rapidement plus d'interactions. Donc en fait, c'est des features payantes qu'on peut pas donner à tout le monde parce que si tout le monde les a, bah, on peut pas que ça accélérera pas pour une personne en particulier. Euh, et euh, c'est des features qui sont gagnantes-gagnantes parce que nous, on gagne de l'argent d'un côté et euh, de l'autre, l'utilisateur qui paye, euh, il a une meilleure expérience et il est content.
1: C'est quoi les features, par exemple
0: Par exemple, donc, euh, dans un groupe de discussion, euh, dans moyenne 10 personnes, n'importe quel participant peut décider de euh, payer un boost pour euh, booster le groupe. Donc un, un peu l'équivalent de quand on prend une bouteille en boîte, on a une gagne en base. visibilité. en <rire> visibilité, tu as plus de, de passages, tu as plus d'interactions. Et ce qui est assez important, c'est que c'est un modèle où n'importe quel participant peut payer pour le groupe. Il ne paye pas pour, pour donner de l'argent à quelqu'un du groupe, il paye pour le groupe en entier, mm -hmm. pour que le groupe ait une meilleure expérience.
1: OK. Euh, les groupes, là, je, je regarde encore une fois à l'écran. Je disais tout à l'heure, entre 10-20 utilisateurs, voire certains qui sont à 40, il y, y a une limite de personnes sur les, sur les groupes
0: Non, il n'y a, a pas de limite. Il y a une limite du nombre de streamers en, en temps réel. Okay. Donc ça va jusqu'à 10. Ça, ça
1: c'est lié à votre infra, euh, concrètement C'est lié à notre technologie. Ouais, On pourrait technologie. monter à ouais. plus,
0: hein, mais c'est simplement qu'à euh, partir de 10 personnes dans une conversation, ça commence à être difficile... Euh, de se comprendre. Ouais, c'est euh, <rire> pour ça qu'on a limité euh, à 10. Après, on peut monter euh, à un nombre illimité de, de, de participants, euh, tout ça en temps réel, euh, simplement que nous, en moyenne, c'est des groupes de euh, 10 personnes.
1: OK. Voilà. Euh, 2019, vous faites à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8,9 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est
0: ça. C'est ça, avec euh, les INAP pour Chase et euh, les abonnements. Donc euh, simplement euh, un modèle euh, freenium sur la plateforme, pas de pub et euh, bah, on est très content et on pense que c'est le futur euh, pour euh, une plateforme sociale. C'est de... qui veut monétiser, c'est de faire un modèle euh, freenium avec euh, de la monétisation parce que sinon euh, elle va devoir euh, rivaliser euh, avec euh, Facebook, Google. Euh, Snapchat, TikTok si elle veut mettre en place de, de la pub euh, et euh, ça paraît quand même assez compliqué vu euh, le nombre d'utilisateurs qu'ils ont et, euh, et euh, voilà ok
1: on arrive en décembre 2019 vous levez 11 millions d'euros euh, Iri, sida Invest Alven hum euh... Qu'est-ce que c'est la démarche derrière ça Qu'est-ce que c'est vos next steps
0: euh, bah, La démarche derrière ça, c'est de scaler. Donc euh, là, on, on sait qu'on a un, un produit market fit avec des engagements, euh, des, des, des engagements assez forts sur la plateforme, un usage qui est quand même assez unique. Et du coup, on lève des fonds pour euh, pouvoir se développer à l'international. Euh, donc euh, continuer notre développement aux états unis où on a 50% de, de nos utilisateurs.
1: Pourquoi vous n'êtes pas parti vous installer aux états
0: unis C'est une bonne question, on nous, nous l'a souvent euh, demandé euh, parce qu'on pense que les états unis en fait, euh, c'est très compliqué d'y aller. Il faut lever beaucoup plus de fonds, il faut avoir beaucoup plus euh, de moyens et, euh, et ensuite... Euh, bah, c'est complètement bouché. Euh, on est en concurrence avec euh, des Facebook, des TikTok, des Apple, des Google, des Snap, des Twitter, qui vont payer euh, leurs employés euh, d'entre 200 000 et 500 000 euros. Il mmh. euh, y a une compétition qui est assez forte. Et bon, en fait, après, euh...
1: d'un autre côté, tu... généralement, quand tu es aux US, tu lèves plus aussi
0: bah, Ça dépend. Euh, c'est plus trop vrai. Aujourd'hui, pour le social, c'est assez compliqué euh, aux États-Unis, parce qu'en en fait, ils se sont pris pas mal de 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 Bash, en fait ils ont investi dans house party ils ont investi dans mircat mm -hmm, ils ont investi ouais. dans marco polo ils ont investi dans hq ils ont investi beaucoup d'argent euh, qui toutes ces plateformes là elles se sont fait tuer euh, simplement euh, parce que euh, facetime messenger snap ils ont ajouté les groupes FaceTime, ils ont ajouté toutes ces features-là qui étaient disponibles sur sur ces plateformes. Euh, et, et parce qu'en fait, bah, TikTok, il va investir un milliard d'euros tous les trois mois euh, en acquisition. Donc euh, ça commence à être compliqué. Et, et, et à ce moment-là, on rentre dans une période où où aux États-Unis, ils, ils ont plus trop envie euh, d'investir euh, dans le social s'il n'y a pas... Euh, un modèle derrière euh, de monétisation et un modèle euh, d'acquisition qui permet vraiment de, de scaler euh, et qui est vraiment différenciant euh, des gros euh, euh, d'aujourd'hui.
1: Bon, tu me le dis de façon très sœur, donc tu as dû discuter avec, euh, avec des VC américains, j'imagine
0: On a discuté avec beaucoup de VC améri américains et il euh, y en a qui voulaient investir, mais la condition, c'était qu'on qu vienne aux États-Unis pour, ouais. pour le faire. Et en fait, nous... On voulait pas du tout venir et on s'est dit que si on allait aux États-Unis, même si on avait cet argent-là, on réussirait pas. Euh, parce que, euh, en fait, en France, on a une qualité de vie qui est très importante et il se passe beaucoup de choses au aujourd'hui euh, à Paris. Euh, et spécifiquement dans, dans dans le consumer et dans le social mmh. on a Lydia qui vient de, de lever un gros tour de table ouais. on a MWM euh, qui vient de lever aussi un gros tour de table on a Zenny euh, qui a levé beaucoup d'argent euh, et, et qui est euh, parti est <rire> parti euh, mais qui était toujours là et euh, Antoine Martin euh, il est toujours là pour euh, ouais, je
1: sais que vous vous, vous connaissez connais ouais. bien
0: et euh, et il nous aide euh, il nous aide beaucoup euh, on a euh, Vaudou qui euh, excelle euh, dans Donc, le gaming. boîte. Ouais. Donc, il euh, y, a, y a à peu près une, une, une quinzaine de boîtes consommateurs qui réussissent très, très bien euh, en France. Il y a YOLO aussi qui est, qui est français, euh, qui, euh, qui marche très bien. Et en fait, on s'est dit qu'il y a une possibilité d'être un, un, un bon endroit et qu'il y a une émergence aujourd'hui à Paris et en France. Et qu'il faut être là à ce moment-là euh, pour euh, construire euh, notre produit. OK. OK. Super.
1: Tout récent, décembre, vous levez euh, un peu plus de 11 millions d'euros, euh, comme ce qu'on disait. Qu'est-ce que c'est les étapes euh, dans les mois à venir pour vous euh,
0: Les étapes, bah, donc déjà, c'est continuer de, 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 de grandir dans les pays où on est, on est fort, comme les États-Unis. Ouais. Potentiellement, euh, tester des nouveaux pays où on a déjà une petite base d'utilisateurs euh, euh, qui est là, euh, organiquement, comme, euh, le, comme Brésil. le Brésil, exactement. Euh... Ensuite, bah, continuer de développer euh, notre produit euh, et d'ajouter des fonctionnalités qui euh, permettent justement de sociabiliser euh, en ligne. Euh, comme euh, on, a, on a récemment développé euh, le screen sharing, donc euh, dans un groupe de discussion, euh, un streamer, il peut partager son écran s'il veut faire du shopping euh, avec ses nouveaux amis, s'il veut montrer euh, son, son feed sur TikTok, s'il veut montrer la dernière vidéo qu'il a postée euh, sur euh, sur euh, sur Instagram ou sur, euh, sur Snap. On a aussi développé euh, les tags euh, pour pouvoir ajouter à son profil euh, les musiques qu'on écoute, les films qu'on regarde, les TV shows qu'on regarde. Ensuite il y a toute la partie bien sûr euh, safety et euh, modération On va y venir <rire> euh, Avec plaisir Où, euh, où aujourd'hui on est des leaders en termes de, de modération Et donc on on, essaye, on innove tous les jours et on veut rester des leaders en termes de, de modération Et donc cette levée de fonds va, va nous aider à faire ça Et enfin la dernière partie bah, c'est le recrutement euh, On va multiplier nos équipes euh, par 5 euh, dans les euh, deux ans euh, à venir et, euh, et c'est pour ça qu'on qu a levé des fonds et on est d'ailleurs très, très content d'avoir euh, des fonds européens et américains pour nous accompagner euh, sur euh, cette croissance.
1: Ouais, c'est super, bah, surtout quand tu es sur les deux marchés, <rire> évidemment c'est toujours mieux. Ok, euh... allez, dernière question là-dessus et ensuite on passe à la suite. Euh... Comment ils vous accompagnent ces fonds
0: euh... Bah, on a, on a idée Invest, Iris Capital, qui sont des fonds européens, donc, qui nous accompagnent vraiment en nous présentant les, 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 les bonnes personnes de leur portfolio, les, les bons entrepreneurs, les bons partenaires avec qui on pourrait, on pourrait échanger. On a aussi Alven Capital, donc, François Métayer, qui est en fait notre investisseur historique, parce que c'est, c'était lui le ticket de, de 200 000 pendant la c'était le premier investisseur à qui j'ai parlé et, euh, et euh, qui a cru en nous et qui nous a suivis dans tous nos tours euh, de table. Euh, ensuite, on a Sweet Capital qui est en fait le family office de King, ce qu'on fait Candy Crush, donc eux ils vont nous aider euh, sur euh, toute la structuration euh, de euh, l'acquisition, de la monétisation parce que c'est quand même euh, des, euh, des spécialistes euh, dans ce euh, dans ce domaine-là et on a aussi euh, Village Global ah oui, que j'ai pas cité, oui, exact. Voilà qui est un fonds basé en fait au, à San Francisco a la particularité d'avoir un réseau très très bon parce qu'en en fait leurs investisseurs à eux c'est Bill Gates, Mark Zuckerberg et tous les pontes de, de la Silicon Valley, donc en fait ces investisseurs-là ils nous aident à améliorer et à agrandir notre, notre réseau et chaque personne nous apporte sa spécificité ou sa spécialité dans un domaine.
1: Bon alors est-ce que tu penses que ton dossier est passé sous les yeux d'un des deux Zuckerberg
0: ou Non, Gates. franchement, je ne pense pas parce que c'est euh, le fonds qui décide. Euh, enfin, ton goût. dossier, oui, je veux dire. Est-ce mm. que tu penses qu'ils ont une vue sur Yubo Je ne sais pas du tout. Euh, je, la seule chose qu'on sait, c'est que c'est le fonds d'investissement qui décide et qu'ils ont ces investisseurs-là dans leur euh, portfolio. Euh, mais, euh, mais on n'a pas eu d'interaction avec euh, les investisseurs de Village Global. Donc, euh, je ne pas répondre.
1: Ok, super. Vous avez un petit peu cash-out quand tu fais une le levée comme ça, généralement, tu, tu te sécurises un petit peu en tant qu'entrepreneur
0: Ouais, non, on n'a quasiment jamais fait de, 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 de cash-out. On, on est encore assez jeune. On, on a un beau produit, on a, on a des moyens. Et en fait, on, notre objectif, c'est de devenir les, 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 les plus gros possibles. On sait qu'on a, on a un gros, gros potentiel. Donc, ce n'est pas le moment de, de perdre des parts. Quoi.
1: Ok. Non, non. <rire> Très bien. Ok. Vous avez d'autres acteurs qui vous ont contacté pendant l'aventure pour vous racheter
0: On a quelques acteurs euh, qui nous ont contactés euh, dans le social, dans le gaming, mais en fait on a toujours Pensez à US, euh, un peu les deux, un peu les deux. Okay. Voilà. Et euh, on on a toujours dit qu'en fait on... nous on souhaite pas euh, se, se faire racheter, euh, que... En fait on a toujours tué euh, tout de suite les négociations ou où... ou en disant que bah, en fait, nous euh, on ne veut pas se faire racheter On veut devenir les plus gros possibles Donc euh, on, on, ça ne sert à rien qu'on qu discute en fait.
1: okay. <rire> ok Bon ce qui est fait généralement dans toutes les négo La première fois tu, tu dis non la deuxième fois Tu y réfléchis mais je comprends bien la logique euh, Si on revient à Youbo là, euh, Je regarde encore une fois le produit euh, Clairement votre cible c'est la génération euh, Z euh, Là tous les visages que je vois C'est des gens qui ont entre euh, allez, euh, 13 et, et 17 ans je sais que vous avez eu des, vous avez eu des sujets euh, par rapport à ça euh, notamment par rapport à des choses euh, qui ont, euh, qu ont pu être envoyées par des, des jeunes adolescents à, à d'autres euh, qui étaient euh, clairement décalés moi mon premier point c'est j'aimerais entendre ta réponse euh, là-dessus et comment t'apprendre les choses et mon, mon second point c'est plus un, un ressenti personnel mais euh, moi à 13 ans euh, à 14 ans même j'avais pas de téléphone portable et euh, mes amis, je me les ai dans, dans la cour de, cour de récré. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de, de rentrer là-dedans pour faire des nouvelles rencontres
0: Alors je réponds à la première ou la deuxième Bah les deux, mais peut-être la première on en premier. Okay. Euh, bah aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, on est, on est des, des, des leaders en termes de, de modération euh, en temps euh, réel. Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement, modération en temps réel c'est qu'on intervient euh, en temps réel, c'est du du temps réel dans l'application. Donc nous, on est capable, euh, en moins de 200 millisecondes, euh, de euh, couper euh, un flux, de bloquer un utilisateur qui a un comportement euh, inapproprié. Okay. Et euh, donc déjà, on commence avec les bases, c'est des, 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 des règles de communauté qui sont très très strictes, qui sont en fait les mêmes règles euh, qu'on a dans la vraie vie. Donc... Euh, quand on va se faire des amis dans un endroit, on ne va pas y aller si l'endroit n'est pas sécure. Et donc, on doit se comporter exactement comme on se comporte euh, dans la vraie vie. Et euh, ensuite, on va faire de la vérification euh, d'identité à l'inscription qui peut aller jusqu'à la demande d'un passeport, euh, donc, Presque euh, d'un KYC, euh, KYC, exactement. Euh, ensuite, on fait de la pré-modération donc pré-modération, c'est-à-dire que nous on a une politique de pro-régulation, une politique à l'européenne, où on essaye d'intervenir en amont avant que les utilisateurs puissent voir le contenu et le signal. Comment est-ce qu'on fait On a des algorithmes qui vont analyser tous les contenus qui sont sémantiques et tous les contenus qui sont visuels, en temps réel, sur la plateforme, pour détecter tout ce qui peut être inapproprié comme euh, la nudité euh, partielle, euh, la nudité totale, euh, le sang, les drogues, les armes, le harcèlement, le racisme. Donc tout ce qui est inapproprié en fait euh, dans la vraie vie. Et ensuite on va faire de l'éducation. Donc c'est là que la partie euh, intervention en temps réel euh, est importante. Donc on va prévenir euh, les utilisateurs quand ils font quelque chose de, de pas bien. On va leur dire d'arrêter. S'ils n'arrêtent pas, on va les bloquer temporairement jusqu'à définitivement euh, si c'est nécessaire et on va leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont bloqués et qu'est-ce qu'ils doivent faire euh, pour euh, améliorer leur comportement et ne plus être euh, bloqués et enfin on arrive à la dernière étape qui est une étape très importante, qui est la post-modération où là on a des modérateurs humains répartis partout dans le monde, euh, disponibles 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7 qui interviennent aussi euh, en temps réel et qui sont euh, natifs qui vont analyser tout ce qui a pu être signalé euh, par notre communauté ou par nos algorithmes.
1: C ça, c'est externe ou c'est interne à Yubo
0: Pour l'instant, c'est des freelances. Des free, okay. euh, mais euh, justement, grâce à cette levée de fonds, on va essayer d'internaliser aussi tout ça et, euh, et de les recruter directement dans la société euh, pour pas que ce soit des, des, des freelances. Et on travaille, euh, je rajouterai ça à ce dernier point, mais c'est qu'on travaille main dans la main avec des associations et des gouvernements euh, comme les états unis l'Angleterre, l'Australie, euh, la France pour justement arriver à mettre en place euh, une régulation et euh, des règles pour euh, Internet parce qu'en fait, un, un réseau social, c'est le reflet de la société et tout ce qui peut se passer dans la vraie vie, peut se passer sur Instagram, sur Facebook, sur Facebook et sur Youbo. Et on a des technologies qui sont euh, très très bien développées, qui permettent de, de contrer tout ça, mais on a besoin justement de l'aide des associations et des gouvernements pour le faire et c'est pour ça qu'on qu les rencontre euh, un par un. Ok,
1: bon j'imagine de toute façon qu'au début du bout vous n'aviez pas imaginé que vous auriez des, des comportements comme ça enfin, c'est prévisible sans trop de l'aide, donc vous avez aussi appris en marchand. Quoi.
0: On a appris en marchand bien sûr, après on avait notre première expérience avec Saloon, et donc dès le début on a eu une responsabilité assez importante sur, sur la safety, et en fait tout ce qu'on développe sur la plateforme, on pense d'abord dans un premier temps à la sécurité de nos utilisateurs, et comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que euh, les usages ne soient pas détournés. Maintenant effectivement, ce qui est assez important c'est qu'il euh, bah, faut innover en temps réel, et donc, on fait de la vérification d'identité pour faire des groupes d'âge. On est les seuls à le faire. Et euh, maintenant, on a des, 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 des threads sur Reddit où il y a des personnes qui cherchent à acheter des comptes vérifiés sur Yubo. Donc euh, c'est comme dans la vraie vie en fait, euh, ouais. quand on fait de la vérification d'identité, on a des personnes qui vont vendre des faux papiers. Euh, du coup c'est ça en fait le, le challenge, c'est que la modération c'est du continu, c'est de l'itération en continu, c'est de l'innovation en, en continu, et, euh, et il faut le faire depuis le début en fait.
1: Ok, euh, avant peut-être que tu passes à ma deuxième question, ça m'évoque quelque chose donc, il peut potentiellement y avoir un KYC, document d'identité. Tout à l'heure, tu me disais évidemment il y a un business model, c'est plus des add-ons, enfin, du freemium. Donc, euh, ils il payent pour des fonctionnalités. Si tu es confronté à des jeunes de 13 ans,
0: euh, qu'est-ce qui se passe quand ils payent C'est la carte de qui euh Bah, bon, déjà, nous, 80% de nos utilisateurs, ils ont entre 15 et 20 ans. Ouais. Donc c'est plus des des, des 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 jeunes adultes euh, et, et, et des jeunes que des que des personnes. Oui, qui... j'ai dit 13 ans parce que c'est ouais. la limite minimum. C'est ça, c'est la, la limite ouais. minimum. Mais mais bon, on en a quand même. Mais en fait, euh, ils ont ils ont de l'argent de poche euh, comme nous, on avait de l'argent de poche mm -hmm. et comme nous, on allait acheter des crédits euh, pour notre téléphone euh, pour téléphoner sur notre portable. <rire> bah eux, ils vont acheter des crédits Apple ou des crédits, crédits euh, Google Play ou ils vont directement utiliser la carte euh, de leurs parents. Et, et c'est d'ailleurs euh, Enfin, le Fortnite, euh, le gaming euh, se porte très très bien euh, parce que. Euh, ils utilisent la carte des parents. Ils utilisent la carte <rire> des parents, quoi. Sur Fortnite, ils s'achètent des skins pour euh, euh, de, avoir plus de visibilité et, euh, et avoir un plus beau personnage. Bah, C'est pareil sur Yubo, quoi.
1: Ok, ok, très clair. Mon, mon deuxième point qui était de te dire que moi, 13-14 ans, j'avais pas de téléphone et mes amis, euh, je me laissais dans la cour de récré euh, Ce que tu. Tu trouves pas qu'on va peut-être un petit peu... évidemment tu vas me répondre non, mais qu'est-ce que c'est ton analyse Tu trouves pas qu'on va peut-être un petit peu trop loin en allant chercher des populations trop jeunes et euh, en les confrontant euh, à des choses qui sont pas, euh, qui sont pas forcément, un, euh, prêts à faire Enfin, des nouvelles rencontres, j'entends, et, euh, et deux, t'as pas peur que ça les occulte un petit peu de la vraie vie De la vraie vie, vie j'entends. La vie physique, quoi.
0: Bah, premièrement, bon, nous, on, on a mis un âge minimum à 13 ans. Donc euh, justement parce qu'on considère qu'en dessous de 13 ans, euh, c'est trop jeune euh, pour euh, aller sur euh, Internet et sur une, une, une plateforme sociale. Donc euh, sur ça, je partage ton point. Je pense qu'à partir de 13 ans, par contre, euh, on, est, on est suffisamment grand. Euh, le deuxième point, c'est qu'en fait, cette génération-là, euh, elle est née avec euh, un téléphone mobile dans la main. Elle est née avec Internet, contrairement à, à nos générations. Et euh, elle est née avec euh, les réseaux sociaux. Donc en fait, ça fait partie de leur vie. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qu'on a un peu du mal à comprendre euh, nos généra enfin, notre génération et les générations euh, d'avant, c'est qu'il n'y a pas de différence pour cette génération-là entre le hors-ligne, donc la vraie vie, et le en ligne. C'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence pour eux. Et en fait, le fait de faire un groupe FaceTime avec des personnes qui ne sont pas du même pays, qui ne sont pas forcément dans, dans, dans la même... Euh, dans la même time zone, c'est exactement la même chose pour eux que de prendre un café euh, dans la vraie vie avec ces mêmes personnes parce que c'est les usages avec lesquels euh, ils sont nés. Donc ça, il faut en fait vraiment euh, vraiment l'accepter. Il faut vraiment euh, respecter cette génération parce qu'ils sont nés avec ça. quoi. Donc on ne peut pas... c'est ne assez... pas que je le respecte pas. Non, hein. non, bien sûr, bien sûr. Mais, mais ça peut être assez insultant de, de, de leur dire « Mais pourquoi est-ce que tu es, es, es sur le mobile Pourquoi est-ce que tu es en ligne Pourquoi est-ce que tu fais du gaming ?» Alors qu'en fait, ils n'ont pas eu le choix. Ils sont nés avec ça. Et ça fait partie de leur vie. Et c'est comme ça que, 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 que eux, ils, ils vivent aujourd'hui. Et, et c'est pour ça qu'en fait, nous, on, on pense qu'on a une une mission qui est noble parce qu'on permet à nos utilisateurs de sociabiliser en ligne et justement d'être actifs et d'avoir des interactions en temps réel parce que le, le besoin d'avoir des interactions sociales que ce soit en ligne ou hors ligne en fait il est fondamental dans la vie d'un être humain
1: ok, okay. très clair, j'entends euh... allez on, on va j'ai encore quelques questions euh... marché chinois jamais intéressé par le marché chinois
0: euh, pas pour l'instant, pas pour l'instant parce que c'est quand même un marché qui est, euh, qui est assez fermé, qui est assez compliqué, est compliqué à pénétrer, ouais. euh, il, faut, euh, il faut avoir quelqu'un sur place, il faut ouvrir une société sur place, euh, il faut que la société euh, sur place elle soit détenue à 50% par quelqu'un euh, qui est chinois, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de restrictions. Et ensuite, bah, pour, les, pour la sécurité, la modération, euh, euh, bah, il faut euh, avoir des modérateurs chinois, il faut avoir nos algorithmes qui fonctionnent euh, en chinois. Et après, on pense que au niveau euh, territoire asiatique, on pense pas que pour l'instant euh, notre usage pourrait, ce euh, que c'est encore prêt quoi. On n'a on, on pas encore testé, on a quelques quelques pays test comme la Thaïlande où on a une petite euh, croissance organique euh, là-bas ouais. mais, euh, mais ça demanderait trop d'investissement euh, en ce moment pour aller tester ces pays-là sachant qu'on a beaucoup de choses à faire euh, sur, aux états unis ou dans les pays où on est déjà présent et donc on ne veut pas trop se, se défocus pour le, pour le moment
1: Ok, point de vue organisationnel euh, chez vous,
0: tel t'es le boss <rire>
1: il en faut bien euh, co comment vous êtes organisé avec euh, avec tes,
0: tes cofondateurs et, euh, et au niveau de l'équipe euh, en local ici à Paris euh, bah, donc, du coup donc on est, on est trois cofondateurs moi je suis comme tu l'as dit le, le, le CEO okay. euh, Jérémy c'est le CPO donc il gère toute la partie euh, produit okay. euh, et il gère les équipes Android et iOS et il fait tout le design ensuite il y a Arthur qui est le CTO qui gère toute la partie euh, technique et donc qui gère euh, les équipes euh, data science, euh, les équipes euh, back-end et, euh, et full stack. Et ensuite, il euh, y a Marc-Antoine Durand, qui est le directeur des opérations, qui gère euh, toute la partie euh, acquisition, marketing euh, et euh, safety chez nous. Et euh, en fait, notre particularité, c'est que... Euh, on on a beaucoup de, de, de personnes qui sont passionnées par le consumer et qui ont soit créé des applications euh, avec des millions d'utilisateurs euh, comme euh, Marc-Antoine, soit euh, bossé dans des euh, applications sociales avec des millions d'utilisateurs. Et on a la chance euh, d'avoir euh, des personnes de chez MWM, de chez Zenny, de chez BlaBlaCar, de chez Apple, de chez euh, Google, de chez Deezer, de chez euh, Believe Music qui sont... Euh, au sein de notre société et c'est en fait c'est notre force c'est qu'on a que des passionnés euh, dans le consumer qui sont autonomes et qui ajoutent vraiment euh, de la valeur euh, à la société Ok,
1: et l'ambition là euh, dans, les, dans les prochains mois c'est de passer de, de 20, 20, 30 à une cinquantaine de personnes euh,
0: C'est ça, aujourd'hui on est une vingtaine on aimerait passer à une trentaine avant euh, fin euh, 2020 mm -hmm. et euh, une cinquantaine avant euh, fin euh, 2021
1: Super. Bon, bah, écoute, euh, merci pour cet
0: échange. Bah, merci à toi, c'était euh, très, très sympathique. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut.
1: Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, partagez-le à deux personnes autour de vous et laissez-nous cinq étoiles et un commentaire. Ça va beaucoup nous aider à faire connaître ce podcast. Aussi, si vous avez des besoins d'accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up. Il vous suffit de nous écrire à contact contactstfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.